0: A partir de agora, Debates em Boabas, com José Mário de Araújo.
1: Com prazer, alegria e satisfação, estou abraçando e cumprimentando você, sintonizado aqui na 92,7. E vamos ao assunto de hoje. Estamos vivendo o Agosto Lilás. Até quando vai continuar a a violência contra as mulheres, formando a nossa mesa de debate, a cabo Claudileia Silveira da Silva. Ela é a responsável pela Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. Está aqui também como ouvinte o Sargento Bento da Polícia Militar. Ainda contamos com a professora e radialista, Silvia Fernanda de Almeida, e o professor universitário e juiz de direito da Vara Criminal, o doutor Hernani Barbosa Neves. Em nome do Café Soberano e da Unimed São João Del Rei, está no ar o Debates em Boabas. Que a paz. E a alegria de Jesus estejam com você e com toda a sua família.
0: Debates em Boabas, com José Mário de Araújo.
1: Eu começo a conversar com a cabo Claudileia. Ela que tem esta responsabilidade junto à Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. Claudileia... Qual que é o objetivo da campanha Agosto Lilás? Obrigado pela sua presença aqui conosco. Um bom dia.
2: Primeiramente, gostaria de desejar a todos os ouvintes bom dia. Para a gente é um prazer estar aqui falando desse tema tão importante, né? Que é a violência doméstica contra a mulher. No caso, a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, ela trabalha com vítimas de, de violência doméstica, né? é registrado o boletim de ocorrência, somos a segunda resposta. Então, a gente vai e faz contato com a vítima, é, oferece para ela todo o programa, né, e caso ela aceite, porque até então ela não é obrigada a estar tá, tá aceitando esse programa oferecido a ela, caso ela aceite, o autor é notificado, e, e daí a gente encaminha ela para a rede, né, a rede de, de enfrentamento à violência aqui em São João do município, onde vários órgãos e entidades são parceiros da gente, né, o Poder Judiciário, o Ministério Público, é, os CRAs, os CREAS, né, tem todo aí um, um sistema envolvido aí para dar um suporte a essa mulher vítima de violência doméstica. E esse mês de agosto a gente comemora 16 anos, né, da, da Lei Maria da Penha. Por isso que que tem esse essa questão do Agosto Lilás é justamente para isso, né? Porque é um mês é, é um mês todo ano é um mês de, né, é, é ano de a gente trabalha com prevenção à violência doméstica, só que neste mês de agosto a gente foca mais as nossas ações devido a essa questão.
1: Inclusive, Agora, neste mês de agosto, a Câmara Federal, a Câmara dos Deputados, ela afirmou é, que no agosto, durante todo o ano, nós vamos ter campanhas, uma série de eventos. O Senado Federal já tinha aprovado um projeto de lei e agora a Câmara dos Deputados também aprovou. E o projeto seguiu para a sanção... Presidencial. Eu começo a conversar com a professora, com a radialista Silvia Fernanda. Silvia, você acha que realmente nós precisamos de um mês para discutir essa violência contra as mulheres ou não haveria esse, esse tipo de necessidade? Obrigado pela sua presença. Bom dia. Bom
3: dia, Zamário. Bom dia, doutora Hernani, bom dia, querida colega policial. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Emboabas. Zé Mário, nós precisamos de um milênio para discutir essa eterna guerra do sexo. Isso vem desde a pedra lascada e não vai ser um programa de duas horas que nós poderemos é, discorrer sobre todo, todos os aspectos que envolvem. Porque quando a gente fala em violência contra a mulher, a gente pensa no pescoção, na surra, no, no tiro, no, no homicídio. E a violência contra a mulher, ela é muito mais sutil e abrangente do que isso. É, em todos os ambientes, predominantemente masculinos, a mulher é sempre tratada como um, um indivíduo de segunda categoria. E não, não, não raramente, aliás, sempre, os homens procuram de alguma maneira constranger a mulher para que ela se sinta incomodada e se retire daquele ambiente que eles julgam seus. Então nós temos vários aspectos, principalmente aspectos sociais e psicológicos para abordar no, com relação a isso. Eu tenho vários exemplos da minha própria vivência, eu estudava na faculdade lá em Barbacena, na Unipac, e nós tínhamos lá uma sala de xerox, o doutor Hernani deve se lembrar, eram dois rapazes que atendiam lá. E quando a gente precisava de xerox, era, a demanda era muito grande, aquela quantidade de alunos, eu e minha colega pedíamos a um colega nosso, que por sinal era até mais baixinho que nós, para pedir o xerox para os meninos. Ele era prontamente atendido. E, aí, eu sou alta, minha amiga também era alta, e a gente ficava lá gritando a banana, e eles não davam a mínima bola. E em ambientes, principalmente partidos políticos, reuniões políticas que eu participei, os homens eles fazem piadas de cunho sexual, e piadas de baixo calão para ver se você se constrange então graças a Deus eu aprendi a me defender disso e eu faz, falava coisas piores que eles ficavam vermelhos a mulher não tem essa noção porque o nosso ambiente a mulher é criada num gineceu muito, muito reservado ela não tem noção nem de que ela está sendo constrangida ou agredida como eu fui criada com seis irmãos armário duplex, então eu aprendi a não ser trucidada desde pequenininha. Eu tenho uma visão diferente, porque na minha casa não havia o macho opressor, que a minha mãe era viúva, e fui criada por duas feministas, minha avó, de 1904, e minha mãe, de 1926. Eu tenho uma experiência completamente diferente de todas as mulheres da minha idade, todas as mulheres do meu meio, do, do meu convívio, porque exatamente as condições de criação, as condições familiares eram muito adversas à da realidade delas.
1: E agora a primeira participação do juiz de direito, o Dr. Hernani Barbosa Neves. Dr. Hernani, com relação a crimes, eles vão desaguar lá na mesa do senhor e também na mesa do doutor Mondaine, se eu estou enganado. Estou não, né? Não, e... Só, só vai para o senhor. Então, a, a, a questão criminal fica só com o doutor Hernani. É um, um tipo de crime, doutora, que dá muita demanda? Obrigado pela sua presença, bom dia.
4: Bom dia, José Mário, bom dia a todos os presentes, bom dia aos senhores ouvintes também. É, as, é, por determinação do Tribunal de Justiça, a segunda vara criminal de São João del Rey é a única competente com relação aos crimes de violência doméstica, né? com todos os processos decorrentes da violência doméstica são distribuídos diretamente para a segunda vara criminal. a gente nem tem notado realmente um grande aumento dos crimes de violência doméstica. parece que nos últimos anos, principalmente nos últimos quatro ou cinco anos, né, o aumento tem sido substancial. É, na, nessa época da pandemia, né, o aumento foi muito estrondoso, né. eu estava é, pensando ontem, né, e analisando que, que eu, a minha a minha agenda de audiências, e a gente tem marcado cerca de 50 a 60 audiências por mês simplesmente de é, conciliação de medidas protetivas. E é, eu não sei se foi coincidência ou não, mas o fato é que nesse mês de junho nós tivemos uma pauta de júri e dos seis processos que foram levados a julgamento, quatro foram decorrentes de feminicídio e nós temos ainda mais alguns para serem julgados é, futuramente sobre esse fato.
1: Agora, a lei quando aplicada sobre o cidadão, sobre o homem agressor, ela, ela ajuda a diminuir os números ou não? É muito complicado tirar é, essa pecha do agressor, ele volta novamente à justiça?
4: É, infelizmente, acontece muito isso, Zé Mauro Infelizmente, a violência doméstica está tão arraigada, porque o que a gente sempre observa lá, né, e eu sempre digo para as pessoas que estão lá presentes, é, se o pai bate na mãe, o filho, vendo aquela situação, quando ele crescer, ele também acha que tem o direito de bater na mulher dele. Porque se meu pai bate, eu também tenho o direito de bater. Então, isso vai, acabar, vai, acabar, vai, se, vai se prolongando ao longo dos tempos e das gerações. Nós tivemos já diversos casos em que o avô bateu na avó, o pai bateu na mãe e o filho bateu na esposa dele. Três gerações de violência doméstica. Tudo isso por quê? Porque, infelizmente, nós sabemos disso, infelizmente a família é, vem se destroçando ao longo do, te do tempo. A família vem se destroçando. E, em consequência desse, dessa desestrutura familiar, a violência doméstica está cada vez pior. Cada vez mais é, arraigada. E as pessoas hoje pensam que é normal a violência doméstica.
1: E agora, novamente, a presença do Cabo Claudileia. Ô Claudileia, eu, às vezes, fico ouvindo os noticiários aqui da emissora uhum. e me impressiona o número de ocorrências militares que chegam aqui para o pessoal do jornalismo divulgar. E aí eu pergunto o seguinte, qual que é a condição? Quando vocês vão atender um chamado de violência contra a mulher, como é que é o ambiente? O que, é que vocês encontram neste momento?
2: Então, muitas das vezes, né, tem, temos duas questões aí. Muitas das vezes quem liga é a própria vítima, né, liga no 190, o copom aciona a viatura, a viatura desloca até o local. Né, lá o que a gente percebe em algumas das vezes é que realmente a questão da agressão física, né, porque a, a violência que nem a nossa amiga radialista Silvia falou aqui, ela não é só a questão física, né, a gente tem em mente aí que a gente tem em mente essa questão só da agressão física, mas muitas das vezes a violência contra a mulher ela vem velada né? porque temos cinco tipos de violência, violência física, sexual, moral, patrimonial e psicológica, né? mas a gente foca mais aí nessa questão física, a mulher se esquece da questão psicológica, né? às vezes o marido que vem pressionando ela, aí, quebra o celular dela, né? tem a questão da, da violência patrimonial, então o ambiente que a gente chega já não é um dos melhores. Né, muitas das vezes o autor já não se encontra mais no local né, é feito o rastreamento no intuito de estar tá localizando esse autor né, realizar a prisão dele conduzir ele até a delegacia a mulher na maioria das vezes ela a mulher na maioria das vezes ela necessita de atendimento médico então a guarnição já dá esse todo o apoio todo esse amparo aí para a mulher levando ela na na UPA né, se caso a mulher não se sinta segura ali naquele dia, em estar tá retornando para sua casa, a viatura leva ela aonde ela desejar, né, um local mais seguro para ela, e o rastreamento continua aí no intuito da, da localização do autor.
1: Doutor Hernani.
4: Agora é o seguinte, eu estava ouvindo aqui as palavras da, da policial, e uma coisa sintomática que é o furto do celular, da companheira, da esposa, da namorada, né, do, de outro familiar, é até sintomático. Né? O autor né, ele procura realmente pegar o celular para evitar que ela faça contato com a polícia. Então o objetivo dele nem tanto às vezes é furtar o celular, mas é tomar o celular para que isso ocorra. E eu acho que a pior das violências, da, 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 a pior forma de violência doméstica é a violência psicológica. Porque a violência física, ela passa. Né? A pessoa agredida vai se curar, vai passar. O trauma fica, mas passa. Agora, A violência psicológica permanece para sempre. Nós tivemos um caso lá, é claro que a gente não vai citar os nomes para não deixar ninguém constrangido, mas o caso de uma moça nova, torno de 22, 23 anos, que mora com um cidadão que tem 35 anos. Ela foi para audiência de medida protetiva, mas se percebia claramente o pavor, o medo que ela tinha do companheiro. Fazia um, um pavor de terror. Quando eu fazia alguma pergunta para ela, até mesmo quando eu perguntei o nome dela, ela olhou para ele como se pedisse permissão para poder responder. Chegou a um momento tão grande que quando eu percebi que ela estava tão aterrorizada, eu determinei que ele saísse da sala para que ela ficasse à vontade. Eu disse, olha, você está aqui, está aqui o juiz, está aqui o promotor, está aqui um defensor público, tem aqui uma escrevente, são quatro pessoas que estão aqui. Ninguém aqui quer o seu mal. Pelo contrário, nós queremos só o seu bem. Eu pedi ao seu companheiro para sair para que você se sinta à vontade. Se você disser, se você disser que você está aterrorizada, como eu estou percebendo que você está, o promotor já está aqui e ele já me confidenciou que se você fizer isso, ele vai pedir a prisão preventiva do seu companheiro que vai sair daqui preso já, tá? para que você seja protegido. Mesmo assim, ela se manteve firme dizendo, não, eu estou bem. Eu estou bem. Isso foi duas vezes. Por quê? Porque não foi ela que chamou a polícia, foram os vizinhos que chamaram a polícia.
1: É aí que eu quero entrar, doutor Hernani Hoje, necessariamente Não é só a vítima Que pode fazer a denúncia Quer dizer, qualquer pessoa Que tem conhecimento Pode fazer a denúncia E um detalhe, não adianta chegar Para depor na delegacia de polícia civil Antes de chegar No ministério público é... O que que acontece Hoje em dia? Não pode voltar atrás O processo começou e tem que seguir Não é isso?
4: Não, é a situação um pouquinho diferente. Primeiro essa questão de quem pode chamar a polícia. Qualquer pessoa em qualquer crime pode acionar a polícia. Isso é uma coisa notória, né? Qualquer pessoa pode acionar a polícia. O problema característica típica dos crimes de violência doméstica é que se a mulher não for aquela que provoca a ação da polícia, normalmente ela já chega para audiência já na defensiva. Ela já chega armada para poder prestar um depoimento dizendo que não foi ela quem acionou a polícia né? é, eu vou te dar um exemplo só que aconteceu muitos anos atrás inclusive aconteceu com meu pai muitos anos atrás né? é, meu pai morava, em São, morava lá em São Paulo e viu o vizinho agredindo a vizinha e ele óbvio, óbvio né? solidariedade foi intervir ela colocou a mão na cintura e falou para ele assim, você está achando ruim por quê? ele está batendo no que é dele ele está batendo no que é dele. Meu pai se não tinha o que fazer. Por várias vezes já aconteceu lá no fórum que a mulher chega e ela fala, não, não foi eu que chamei a polícia. Eu não quero a atuação da polícia. Eu não quero nada. Eu quero só ficar com o meu marido. Mas você quer ficar com ele sendo violentada constantemente, física e psicologicamente? Sim. É ele que sustenta a casa. Ele é o pai dos meus filhos. Então, a situação de, de acionar a polícia é muito complicada nesse sentido. Mas é claro que todas as pessoas têm o dever e até mesmo a obrigação moral e legal de acionar a polícia. Com relação à questão que você disse sobre a questão dos processos iniciarem e continuarem, é, a Lei Maria da Penha é, tem algumas, vamos dizer, abre aspas, imperfeições. Né? E alguma delas, uma delas, aliás, né, é essa em que é, alguns crimes dependem da vontade da mulher para que seja dado o segmento ao processo. É o caso tipo, por exemplo, da ameaça, é o, da, da, das vias de fato, que é aquela agressão onde não há ferimento. Quando se trata de agressão com ferimento, de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal, não foi da lei, foi interpretação do Supremo Tribunal decorrente da lei, né? ele determinou que as, é, os casos de, onde há lesão corporal é de ação penal pública incondicionada, ou seja, não depende da vontade da vítima. E eu acho que todos eles deveriam ser de ação penal pública incondicionada, por uma razão simples, por uma razão simples. Não, uma razão simples. Porque veja só assim, tem a mulher já apanhou do marido. Está aterrorizada. Ela chega lá na frente do marido, eu pergunto para ela: "Você quer que ele seja processado?" É óbvio que ela vai falar que não. Porque se ela falar que sim, ela vai apanhar lá fora depois. Então ela fica muito aterrorizada em relação a isso. Mas a lei determina que seja dessa maneira e nós temos que cumprir a lei. Silvia
1: Fernanda
3: é, tudo isso que o, o doutor Hernani está dizendo A respeito da, da, do terror que a mulher sente Porque a grande violência que eu conheço contra a mulher É a violência do controle da individualidade As mulheres elas tiveram a sua individualidade sufocada por milênios Então é muito difícil você ver, por exemplo eu vi uma campanha, agora as mulheres têm que participar da política. Não vão. As mulheres, é porque as mulheres foram criadas para não ter personalidade, posicionamento e iniciativa. Dificilmente você vê uma mulher empreendedora ou dificilmente você vê uma mulher diante de um conflito se posicionar, colocar a sua opinião. E o controle, eu sou de um tempo, quando eu era criança, que o marido determinava a altura da saia... O corte do cabelo, a cor do cabelo, se podia ou não pintar o cabelo. Tudo que a mulher ia fazer, o tamanho do decote, ela depende psicologicamente. De... E os homens, esse negócio do celular, eles não tomam o celular, não é só para que a mulher não denuncie, não, doutora Hernani. É para controlar to todos os contatos, para ver se a mulher não está traindo, para ver se porque uma das coisas que, que o macho mais tem medo é do chifre. Né? Então, assim, esse controle que os homens exercem sobre as mulheres é uma prova imensa de uma maturidade, de uma insegurança típica de quem não tem inteligência. Porque os relacionamentos eles seriam muito mais amenos se as pessoas simplesmente respeitassem a individualidade do outro. Eu tenho observado, eu sou muito observadora, eu tenho observado, por exemplo, no sábado pela manhã, dificilmente levanto cedo no sábado, mas quando eu me levanto e vou dar uma volta de carro pela cidade, eu vejo os bares lotados de homens bebendo. Cadê as esposas deles? Por que, que os homens não levam as esposas no seu lazer? É a sinuca, é o futebol de salão, é a galinhada, é a fazer trilha... Eles gostam de fazer tudo com a ausência da mulher. Então, eu costumo dizer que esse negócio de... É, essa macharia, não é machismo, é, é uma prática de macharia que é excludente, exclui a mulher de quase todas as atividades deles, é uma coisa para a gente desconfiar
2: muito desses
3: caras.
1: Cabo, Claudineia.
2: É, voltando a essa questão da denúncia, né, que, onde a vítima não é ela que liga lá no 190, é um terceiro, a gente tem, essa, a gente tem dificuldade em atender essa vítima, dar apoio, dar todo o suporte para ela, porque às vezes a viatura comparece no local e, e tipo assim, você pergunta para a vítima, ah, ele te bateu, ele te agrediu, você vê, você verifica que a vítima está nervosa, você verifica a, que a hum. situação está diferente. Mas a partir do momento que a vítima fala não, ele não me bateu, ele não me agrediu, ainda coloca as, a culpa nos vizinhos. Ah, meu vizinho fala demais, meu vizinho é fofoqueiro. Então fica muito difícil da gente estar tá dando esse suporte para essa vítima. Porque depende dela para a gente estar tá dando esse suporte para ela. E ela nega a todo momento. Não, não foi. É o famoso eu caí da escada.
1: O Claudileia... Eu observo aqui nos noticiários, né, em Emboabas tanto da 96,9 quanto aqui, o da 92,7, é que geralmente a maioria dos casos é com a presença do álcool. Quer dizer, são homens alcoolizados que praticam violência direto e reto. Quando vocês chegam no lugar, tem essa comprovação também?
2: Sim, sim, muitas das vezes o, o homem não agride a mulher são, né? Ele, ou ele está drogado, ou ele está alcoolizado, então, às vezes, a, já é uma, o autor já tende a ser uma pessoa violenta, mas esses fatores álcool e droga são substâncias que acentuam mais essa questão da violência, qualquer, motiv, qualquer coisa que a mulher fizer já é motivo para ele agredir ela. Então, já, já é, é fato que a questão de álcool e droga ali no relacionamento ali, tende, ainda que o agressor seja uma pessoa mais passiva, ele, ele não fica em sã consciência com o álcool e com a droga, né? Então, realmente, essa questão de álcool e droga aí a, prejudica muito o relacionamento, né? E voltando à questão da denúncia, às vezes a mulher, a gente que trabalha, a patrulha de prevenção à violência doméstica, que trabalha com segunda resposta, o que, que é isso, a segunda resposta? A gente trabalha por meio do boletim de ocorrência. A mulher registra o boletim de ocorrência, a gente faz o filtro dos casos mais graves e reincidentes. Né? Eu costumo dizer que a questão de gravidade em relação à violência doméstica contra a mulher, eu particularmente considero tudo como grave porque não é só aquela questão de que o autor colocou a arma na, na cabeça da vítima, aquela questão que é grave, não. Às vezes um autor, que se, né, um marido, um namorado que é considerado tranquilo, num momento ali né, de raiva, né, porque às vezes na hora da raiva, ali, a gente com a cabeça quente, muitas das vezes o autor acaba tendo essa explosão aí e agredindo a companheira. Então, essa questão da gravidade, eu coloco muito assim, como para mim, todos os casos de violência doméstica contra a mulher são considerados graves. Ainda mais ali dentro de, né, da casa, ali entre quatro paredes, tem faca, tem tudo ali que o autor pode tá, estar pode tá agredindo essa vítima. E muitas das vezes, o que, que a gente é, encontra também? A gente vai na, na casa da vítima, no intuito de oferecer esse programa para ela, e, e ela simplesmente vira e fala pra gente, não, eu fiz o BO só para dar um susto nele. Então a gente fica assim, explica para ela todo o programa, né? Porque é, às vezes a vítima não tem esse esclarecimento que a violência não é só a questão física, tem a psicológica. A gente explica para ela tudo, mas ela simplesmente continua batendo nessa tecla. Não, eu queria dar dar nele só um susto. Então Cada vez mais que a gente ouve essa questão, dificulta o nosso trabalho, porque a mulher ela não tem esclarecimento. Ah, ele não me bateu, não. Eu, muitas das vezes elas falam assim para a gente, não, é o jeitão dele. Então esse jeitão acaba né, hum. só colocando para cima da mulher essa, essa questão da aceitação por seu jeito dele, ela acaba é, deixando, passa por cima disso tudo, dessas agressões que no dia a dia vem vindo velada nessas ações.
1: Professora Silvia Fernanda. Eu
3: quero fazer uma pergunta, Cabo. É, nós estamos aqui falando muito sobre essa dominação masculina sobre as mulheres. Existe, existem mulheres que não se submetem, que reagem, que matam, porque eu, por exemplo, se, se um homem me desse um tapa, ele podia encomendar o caixão dele antes de levantar a mão. As mulheres têm facas dentro de casa. Por que elas não reagem? Por que
2: elas aceitam isso? Eu nunca consegui entender isso. É, muitas das vezes, é, é que nem você já tinha dito aí, essa questão de dependência, né? A mulher se considera, às vezes, os casos que a gente atende, muito, ela se considera muito dependente do homem tanto seja financeiramente ou emocionalmente, né, ela não se vê nessa posição de ah se é, ela não quer sair desse zona de conforto, né, entre aspas aí que é a violência, Mas porque é desconfortável. Então, é, é onde eu falei, entre aspas. Por quê? Porque ela, ah, se eu separar do meu marido, eu vou ter que enfrentar todo um processo, como que vai ficar os filhos. Então, ela não quer sair em tese dessa, entre aspas aí, só para ressaltar, dessa zona de conforto dela. Porque vai dar mais trabalho. Por isso, é muito importante ela ter a decisão, ter esse primeiro passo, né, e tomar essa, essa questão aí. Às vezes, é a questão física mesmo ah meu marido é muito mais forte do que eu né então ela pode ser que no momento ela esteja pensando ah se, se eu pegar vinha dar uma facada nele e, de, e aí depois o que que vai acontecer Agora comigo
3: ela, dormindo, ela pode jogar a chaleira de água fervendo no ouvido dele como faziam as mulheres antigamente lá tá, em Goiás então
2: aí a gente fica até assim essa questão que nem a gente estava conversando antes da entrevista a gente fica até é, em tese não vão dizer assim, mais tranquilo que a mulher, não, não tem essa reação, porque depois a Lei Maria da Penha, ela, ela entre aspas, ela pesa muito para o lado do homem, mas não quer dizer que a mulher, se ela cometer algum crime contra o homem, ela também vai responder por esse crime que ela comete, né? Porque a gente ressalta muito aí, é onde na nossas visitas a gente explica a lei, tenta explicar a lei para para o autor e para a vítima, porque se a vítima também cometer um crime contra o homem, né, ainda é, que naquele ainda que naquele momento ali de legítima defesa, legítima defesa ela vai responder judicialmente também, né? Renata, em algum caso?
4: Eu só, com relação complementando a, a sua pergunta é o seguinte: o que talvez ocorra muito a questão da não reação da mulher, além da questão financeira que, que foi dito, é a questão também é, sim, sim. Da, dos filhos é, o fator inibidor da mulher é os filhos, porque a mulher sabe o a seguinte, se o marido faltar, com bem ou mal, ela vai conseguir criar os filhos com dificuldade ou não, vai criar mas se a mulher faltar né? nós tivemos um caso recente e eu não vou cometer nenhuma inconfidência aqui, eu não vou falar os nomes mas é, não vou nenhuma confidência sobre o caso um caso que aconteceu no ano passado, onde todos se lembram disso, que o marido matou a mulher afacada, na frente dos filhos. Na frente dos filhos. E isso foi uma morte anunciada. Porque ela tinha um marido, tinha um marido, tinha também um, um outro relacionamento extraconjugal, da qual o marido sabia e da qual ele aceitava. E que os dois, ela e o, 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 o amante, vamos dizer dessa maneira, vamos tratar dessa maneira, não gosto muito dessa palavra, mas vamos usar essa palavra. Terceira pessoa. A terceira pessoa. Obrigado pela ajuda. Essa terceira pessoa, os dois viviam num constante conflito. E várias vezes eles foram no fórum. E por várias vezes eu falei para ela, ô fulana, vamos acabar com isso, vamos parar com isso. Isso vai dar morte um dia. Isso vai dar morte. Se você não gosta do seu marido, você para dele e vai viver com a terceira pessoa. Agora, o que não está correto é o exemplo que você está dando para os seus filhos e a situação que está convivendo. E foi dito, aconteceu isso. E só mais uma coisa que foi dita aqui também. Quem que matou ela... quem? Ele matou ela. Doze facadas. Na frente dos filhos. Na frente dos filhos. E os filhos ficaram agora, três filhos órfãos de pai e mãe.
3: Pai na cadeia, mãe
4: no a mãe no cemitério. É. Não é? E outra questão também da, 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 que foi dita aqui anteriormente: uma das causas da violência doméstica, também, a gente não pode negar isso, é a questão financeira. Além do álcool, da droga da estrutura genética da pessoa que já é de índole violência violenta, além da estrutura familiar, a questão financeira é muito marcante também nos casos de violência doméstica há um ditado popular que diz quando a miséria entra pela porta o amor sai pela janela né? e as dificuldades financeiras muitas vezes acabam ocasionando realmente a questão da violência doméstica e como foi dito também é a questão da desistência né? <risos> a gente faz as audiências todos os meses lá, de 50 a 60 audiências de medidas protetivas e destas, 10 no máximo desejam a medida protetiva. E dessas 10 que desejam a medida protetiva, nove são as primeiras a violarem as medidas protetivas. E eu sempre tenho dito, e às vezes até posso ser mal interpretado, peço que não, uma grande parte, não vou dizer a maioria, mas uma grande parte da violência doméstica é a culpa da mulher que apanha é violentada sexualmente é violentada psicologicamente e aceita continuar <coughs> com o seu companheiro. São vários casos que a gente vai acumulando exemplo da vida teve um caso lá em que o cidadão foi preso porque bateu na mulher bateu, bateu, bateu muito nela não machucou, bateu muito, foi preso e a gente tem adotado um procedimento que quando há prisão em flagrante, a gente deixa a pessoa presa, marca uma audiência de conciliação para os dias seguintes, para tentar verificar a situação da mulher, para verificar se ela se sente segura, que ele permaneça solto, né, para verificar a continuidade. E eu perguntei para ela assim, Vo, é, você quer que ele seja solto? Quero, quero. Não quero nada contra ele. Não quero tomar nenhuma providência com a nação. ele falei, mas escuta, ele te bateu. Ele te bateu. Não, mas eu preciso dele, ele que sustenta. Eu perguntei, mas qual a sua idade? 44 anos. Você tem algum defeito físico? Não. Você não tem vergonha? Você não tem vergonha? Você está se expondo, apanhando em troca de um prato de comida? Por que, que você não arruma um emprego e vai trabalhar?
1: Você não tem filhos?
4: Ah, não, é ele que me sustenta. E
1: assim foi. Nós vamos um breve intervalo comercial e já já nós voltamos. É violência contra a mulher. A física, é empurrar, chutar, amarrar e bater. Tem a psicológica, que humilha, insulta, isola, persegue e ameaça. E temos também a violência moral, que é caluniar, injuriar e difamar. E ainda na nossa lista aqui, a violência contra a mulher, a sexual que é o estrupar, forçar o sexo não consentido. Tem também a patrimonial, não deixar trabalhar, reter dinheiro, destruir objetos ou ocultar bens.
0: Você está ouvindo Debates em Boabas, com José Mário de Araújo. Debates em Boabas, com José Mário de Araújo.
1: E voltamos com o programa que tem nesta manhã o seguinte tema, estamos vivendo o Agosto Lilás até quando vai continuar a violência contra as mulheres? Se você quiser participar, dar a sua opinião via voz ou via texto, o nosso WhatsApp é o 98807 1927. Anote aí o nosso WhatsApp 988071927. Agora eu volto a conversar aqui com a cabo Claudileia, da Polícia Militar. Ô, Claudileia, quando vocês chegam para atender uma ocorrência de violência contra a mulher, é, eu imagino aqui o seguinte. É, Contra a mulher, o sujeito, o marido, o companheiro, é muito violento. Quando a PM chega, essa violência, ela acaba, ela termina ou ele continua violento?
2: Então, quando a viatura chega no local e o autor né, está no local, porque na maioria das vezes ele não fica esperando a guarnição chegar, né, porque ele sabe que a lei Maria da Penha fica preso, né? Então, ele não, na maioria das vezes, ele não aguarda a viatura chegar. Quando o autor está no local, tende com a presença da polícia militar, ele ficar mais tranquilo, né? Ele está mais tranquilo e até mesmo falar na, na frente da companheira dele ali que não, não bateu, que foi só uma briga de casal, né? Às vezes a gente vê que a mulher fica um pouco, a vítima fica um pouco acuada de estar tá confirmando, não, ele me bateu, ele me bateu. Né? Alguma das vezes a vítima fala Não, foi só um desentendimento aqui entre a gente Foi só uma briga Ela mesmo ligou e quando a viatura chega lá Ela fala que só foi um, um simples desentendimento de casal e, e na maioria das vezes, sim Quando a viatura chega no local Tende ao a, a autor estar tá mais tranquilo E a nossa ação depende da reação do autor né? a, a polícia militar, ela... ela ela vai agir com o autor, né, conforme a gente é recebido. Então até então, se o autor vier ficar mais agressivo, a gente tem as nossas técnicas para imobilizar o autor e fazer a condução dele até a delegacia. E se caso até ele se, né, porque já teve caso aí que o autor, é, que a é mulher para se defender, mas que o autor ele também tem, não é pelo fato dele ser o autor, ele também tem todo o amparo médico de estar tá, sendo, a gente desloca com ele até a unidade médica para estar tá tá dando a ele todo esse amparo aí médico.
4: Doutor Hernani. E é bom que se diga também né, que a reação dele né, é, constitui crime também, né? Sim, a sim. A desobediência, né, o desacato, sim, né? é. a própria lesão corporal contra os policiais militares. Então, que fique bem claro para todos que a reação, né, a ordem legal dada por um servidor público, que é o policial militar, tem que ser obedecida, porque se desobedecida, ele também pratica crime, né? Sim, sim. E, e às vezes acontece alguns casos é, de reação das pessoas, né? E até mesmo, Zé Mara, acontece alguma coisa de... Na frente dos policiais, ele ameaça a mulher. Em alguns casos já chegou lá nesse sentido. É né? que ele chega e diz assim, ah, eu, a cadeia não é para sempre, o dia que eu sair daqui eu vou te pegar. Isso acontece com uma grande frequência, né? Tá? Ou seja, então ele... É aquela questão que foi colocada da embriaguez, né? da questão da droga, a questão da estrutura da pessoa, da violência, a pessoa já violenta já nesse sentido. Então é bom que fique registrado que a ordem legal de um servidor público, um policial militar, tem que ser respeitada. O policial militar está ali cumprindo a sua obrigação, está né? ali zelando pela segurança dele, inclusive, para evitar até que pessoas com os ânimos mais acirrados possam agredi-lo. A Polícia Militar está ali para garantir a ordem jurídica e garantir a segurança dele também. Então, tem que ser obedecida. Que fique claro que quem descumprir esta ordem legal de um servidor público, vai ser processado e vai ser condenado. Comete crimes de desobediência, resistência e desacato, que está previsto no Código Penal. Só para complementar a sua. Doutor
3: Hernani, eu queria saber se, na sua experiência forense, Existe alguma reação das mulheres? Alguma mulher reagiu, por exemplo, a uma surra, a, a, um, a um tratamento assim, violento?
4: É o é que nós comentamos anteriormente. Existem casos, é claro, que a mulher reage. Né? A mulher também não pode apanhar passivamente. Né? Ela tem que reagir, obviamente, na né? medida da sua necessidade. Ela pode agir em legítima defesa, que é uma causa excludente da inicitude. Né? Ou seja, há é uma permissão legal de que quando o Estado não pode estar presente não está presente a pessoa pode exercer todos os atos para a sua reação desde que, que seja, desde que seja de maneira proporcional e necessária tão somente necessária para evitar e conter aquela agressão que é feita então muitas mulheres reagem, muitas mulheres reagem né? e quando as mulheres reagem esse assunto quase sempre não chega ao poder judiciário, porque ela tem as condições de se defender. O que chega, normalmente, ao judiciário é quando ela, apesar de reagir, mas ela se sente inferior, é inferiorizada fisicamente, né? e por isso, então, ela acaba sofrendo uma violência maior.
1: Silvia Fernanda, hum. você que gosta muitíssimo de história e também da filosofia, nós já estamos vivendo num mundo em que as mulheres ocupam diversos postos hum. É, de trabalho ou de liderança, que há um tempo atrás elas não tinham. Hoje, se você procurar dentro da Polícia Militar, você vai encontrar um coronel, uma mulher coronel. Se você for procurar na viagem ao espaço, duas mulheres já foram até a Lua. E por aí vai, a mulher tomando espaço em todos os setores. Você acha que vai ser... Demorado? Vai ser longo esse processo? Ou nós já estamos vivendo?
3: Nós estamos vivendo, hum. e para você ver como nós estamos vivendo, tão pouco que ainda causa espécie o fato de uma mulher ter méritos suficientes para ser uma astronauta. Então, o que nós precisamos discutir, na verdade, aquilo, aquilo que eu sempre venho me batendo com você, é a individualidade. Porque, na verdade, eu não sou mulher, o Hernani não é homem, o, o, o Bento não é, você não é. Nós somos pessoas, nós somos indivíduos, nós somos seres humanos com as nossas capacidades, as nossas especificidades, cada um com a sua própria. Então, assim, o que eu vejo é o seguinte, no mundo atual, as mulheres estão começando a virar o jogo da guerra dos sexos, porque até então elas sequer concebiam. E olha quanto tempo vem esse movimento, desde Simone de Beauvoir, desde a Beth Friedan, que tem muita coisa delas que eu não concordo, mas que elas pelo menos abriram os olhos da sociedade ocidental para o fato de que a mulher precisa ocupar um espaço que não seja secundário. Porque a mulher não é, viu Hernando? Viu, Bento? Viu, Zé Mário? Eu não sou inferior a vocês intelectualmente. Eu só sou inferior a vocês na força física. Mas quando a gente não tem força física, a gente usa o princípio aristotélico da alavanca, ou da clava, ou do taco de beisebol. Então, assim, é importante a gente pensar nas mulheres e nos homens, e nos trans, e nos gays, e nos... Aquelas letras todas que eu não sei como indivíduos. Nós somos indivíduos. Nós nascemos sozinhos, nós morremos sozinhos. Eu não posso, por exemplo, se eu tenho uma doença e você é o meu companheiro, eu não posso passar a minha dor para você da mesma maneira como eu não posso pegar a sua dor. Então, se você é um paciente terminal, está lá no hospital sofrendo, nem para a sua, nem sua mãe você consegue transferir. Nós temos que começar a encarar as pessoas exatamente como elas são, indivíduos. Nós somos indivíduos, tanto os homens quanto as mulheres. E cada um com as suas especificidades, as suas capacidades, as suas limitações. E não temos a obrigação de nos submetermos a outros indivíduos, porque nós temos o nosso próprio corpo, o nosso próprio cérebro, a nossa própria concepção de vida, a nossa própria filosofia de vida, as nossas próprias crenças. Então, nós precisamos fazer o quê? Analisar a partir da individualidade para que a gente possa se conhecer melhor e se relacionar de uma maneira mais respeitosa. Vamos entender que somos diferentes. E é exatamente a diferença que faz a beleza da humanidade.
1: Doutora Hernani... Com relação à violência contra a mulher, tem uma aqui que eu gostaria que o senhor explicasse pra gente um pouquinho mais sobre isso. É a patrimonial. Não deixar trabalhar, reter dinheiro, destruir objetos ou ocultar bens. É,
4: isso acontece, não com tanta frequência, mas acontece. Aquele, aquele mesmo casal que eu disse que a moça estava extremamente aterrorizada, ela não podia trabalhar, porque ele impedia que ela trabalhasse. É, ela não podia ter telefone celular. E ela não podia ir na casa da mãe dela sem autorização do marido. Né? Mas essa questão da violência patrimonial ocorre muito quando a mulher tem renda e ele retém o cartão dela, <coughs> ou seja, ele controla as finanças dela. Né? E não raramente, não, não raramente ele também utiliza esse dinheiro para comprar droga, para comprar bebida alcoólica, é desfazendo o patrimônio dela. Mas ocorre a violência patrimonial embora com menor frequência. A maior frequência mesmo é a violência psicológica e a violência física.
3: E também quando quando o homem quando ele vai se separar da mulher, ele passa os bens para um nome de um irmão, de um parente, para que a mulher não tenha direito aos bens que foram adquiridos na constância do, do casamento.
4: É, mas isso ocorre também com menor frequência e se a pessoa é, tem um advogado que conhece bem a situação, ele consegue desfazer essa situação. Né? São poucos casos. Antigamente acontecia muito, mas hoje com a necessidade que nós temos aí de que a transferência de bens de natureza imóvel depende sempre da assinatura da mulher, ainda que o casal seja, seja casado por separação total de bens, depende da, da anuência dela, então, essa transferência de bens imóveis é, fica muito mais difícil. É, o que pode ocorrer é a transferência de bens móveis. Mas, como esses bens móveis, por exemplo, automóvel, é, é registrado, né, ações, contas bancárias, tudo tem registro, é, se fazer um levantamento prévio, se consegue corrigir essa situação
1: de fica injustiça.
3: Fica comprovado, Marcos.
1: Fica comprovado. Nós podemos também classificar como violência contra a mulher humilhar xingar e diminuir a autoestima tirar a liberdade de crença fazer a mulher achar que está ficando louca ou seja, pensar que ela está é, distorcendo os fatos e omitindo situações para deixar a vítima em dúvida sobre sua memória e sanidade e finalmente controlar e oprimir a mulher Cabo Claudileia, o número, a faixa etária de atendimentos que vocês fazem é um número que equivale a uma mulher mais nova, a uma mulher de meia-idade, uma mulher já da terceira idade?
2: Então, é, esse número aí geralmente são as mulheres mais novas, né? Que a gente tem solicitação lá, porque até então tem essa questão do se é casada legalmente, ou se está ali em união estável, se juntou, né? o famoso juntou, às vezes a pessoa, a, a mulher ela está tá na convivência ali do autor durante muito tempo, então esse tempo, 10, 20 anos, esse tempo pesa muito para o lado da mulher, fazendo com que ela não denuncie a violência que está sofrendo ali do homem. E, e que nem eu estava conversando com a nossa amiga aqui, Silvia, antes da, da programação a vivência ela a idade né a gente só adquire experiência com o passar do tempo né por mais que que a gente às vezes passa uma faculdade ali a experiência daquela faculdade você só vai ter com o passar do tempo né então por isso às vezes a gente dá, dá bastante credibilidade aí ao pessoal né vão dizer assim mais antigo né porque essa vivência deles muitas das vezes não é ensinado na, 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 academia. na academia, na faculdade né? então essa mulher mais velha ela tende a não querer denunciar justamente por isso, já tem um, um, um relacionamento ali de 20, 30 anos né? e, e a mulher mais nova é, vamos dizer assim que ela tem o, o sangue um pouquinho mais que, tende a ter, né? geralmente ela tende a ter o, o sangue um pouquinho mais quente ela age tudo ali no momento né? Então, a nossa faixa etária lá são de mulheres mais, mais novas, sim.
1: Daqui a pouco eu vou trazer alguns números. E as pessoas, você que está nos ouvindo, com toda a tranquilidade, vai chegar à conclusão que o país é um país violento. Porque o número de casos é muito grande. Doutor Hernani.
4: É, ó, foi feito um estudo pelo CNJ e é, a maior faixa etária de violência doméstica são as mulheres entre 30 e 40 anos. Né? Dos, 20 ao 30, dos 20 aos 30 também tem uma frequência muito grande, mas a, a, a vai se acentuar dos 30 aos 40 anos. Depois dos 40 anos começa a diminuir um pouquinho, embora isso não seja uma regra geral, que existe mulher de 70 anos que já foi lá, foi vítima de violência doméstica. Depois de 50 anos de casada ela foi vítima de violência doméstica. E aí, com relação ao tempo de convivência, e aí hoje a gente não pode falar mais só de casamento, porque existem outros tipos de convivência, né? é a faixa que mais acentuada da violência doméstica é o casamento dos 3 aos 7 anos. Ocorre uma grande faixa de violência até os 3 anos, ela se acentua dos 3 até os 7, né, diminui um pouco até os 15, e depois vai diminuindo ao longo do tempo. Mas a faixa que mais há de violência doméstica da mulher é a faixa da mulher entre 30 e 40 anos, e os casamentos entre 3 e sete anos.
1: Os dados da violência contra a mulher no Brasil são alarmantes. Os registros mais recentes ap apontam que 30 mulheres sofrem agressão física por hora. Uma menina ou mulher é estuprada a cada 10 minutos no Brasil. A cada dia, três mulheres são vítimas de feminicídio e a cada dois dias uma travesti ou mulher trans é assassinada. Nós vamos ao intervalo comercial, já já estamos de volta.
0: Você está ouvindo Debates em Boabas, com José Mário de Araújo. Debates em Boabas, com José Mário de Araújo.
1: Recebemos aqui... O WhatsApp da Carla Campos, lá da Colônia do Marassal, que acompanha atentamente o relevante tema de hoje. Um abraço a todos os convidados, Silvia e demais participantes que participam de um assunto tão sério. A Carla Campos, lá da Colônia do Marassal. Estamos vivendo o agosto lilás. Até quando vai continuar a violência contra as mulheres, estão aqui conosco a cabo Claudileia Silveira da Silva. Ela é da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. A professora e radialista Silvia Fernanda de Almeida e o doutor Hernani Barbosa Neves. Ele é professora universitário e juiz de direito da vara criminal aqui na nossa cidade. Ô Silvia, vou começar esse bloco com você. Na prática mesmo, a criação de um filho deveria ser responsabilidade do pai e da mãe. E em muitos casos é. Mas em muitos casos a gente sabe que é a mulher que educa os filhos. Não há aí um contrassenso. A mulher, por exemplo, que deveria criar um filho homem não com sensibilidade feminina mas pensando nessa diferença que existe entre homem e mulher. Ou seja, a mãe né, cria um filho que, mais aqui, mais acolá, vai se tornar um, um violento com relação a uma mulher.
3: Zé Mário, é, nós teríamos que fazer um estudo muito mais profundo para eu te dar uma resposta. Desde lá e Jocasta, nós temos Édipo, Freud tentou explicar, a mitologia grega já tentou explicar Mas uma coisa que é importante a gente ter sempre em mente É que as palavras comovem, os exemplos arrastam Então, os homens, os seres humanos, nós todos aprendemos por imitação Então, por mais que a mãe, apesar de que eu acho que as mulheres também não têm consciência desse papel de educar os homens para, para a paz, porque os homens de per si são guerreiros e sempre foram na história toda, as mulheres também, elas não têm como conter a influência da sociedade. Rousseau já disse que o homem é o produto do meio, então nós temos que considerar que ele, além daquela educação da mãe, que já tem em si atavicamente, a, a a submissão e ela transmite isso para os seus filhos, ela não consegue conter as influências externas que esse filho vai sofrer na sociedade, até por exemplo, como mesmo o exemplo dos homens da família, do pai, do avô, do tio, entende? Então assim, a mesma coisa é a professora, eu quando era, quando era mais jovem, professora, eu dizia assim, por que, que nós não educamos os nossos alunos para valorizar o trabalho dos professores? E nós nunca conseguimos. Você vê que a, a vida toda nós temos um salário ridículo, que é uma, uma miséria, para quem estuda tanto, para quem se dedica tanto. É a mesma coisa da, da, da mulher educar o filho é a professora educar o aluno. Por causa de influências externas, e da própria falta de consciência. Nós não conseguimos passar esse, esse exemplo, né? porque se, por exemplo, nós nos submetemos à violência masculina e nos submetemos à violência política de sermos mal remuneradas.
1: Doutor Hernani, com relação à penalidade né, que está já contida na Lei Maria da Penha, que debutou ano passado e agora este ano está completando 16 anos. Como é que é a aplicação desta lei ao agressor? Bem, a lei prevê, a lei
4: prevê diversas penalidades para os crimes de ameaça, para os crimes de violência, é, de vias de fato e também de lesão corporal. Né? É, todos eles têm uma penalidade pra, é, de acordo com a, a proporcionalidade em relação à agressão. A pena de lesão corporal vai de três meses é, para diante. A pena de ameaça hoje passou para seis meses, antigamente era três meses, passou para seis meses. E as vias de fato que permite aí uma punição de, de pouco mais de três meses em relação a isso. Né? Mas ninguém fica há na uma, cadeia. Há, uma, há uma incongruência da lei que a ameaça às vezes é punida mais gravemente do que a lesão corporal. Então há uma, uma incoerência nesse sentido aí. Mas de uma forma ou de outra, né, é, a lei prevê que nesses casos de violência doméstica não é permitido qualquer medida despenalizadora, como por exemplo acordo de não perseguição penal, transação penal e daí por diante. Né? Ou seja, não há essa possibilidade. É, se há o, o, o crime de violência doméstica, isso vai desaguar ou numa absolvição, se for o caso, ou na condenação. Em caso de condenação, é, dependendo das circunstâncias pessoais, de cada um, se ele for primário, se ele tiver bons antecedentes, obviamente ele não irá cumprir uma pena de prisão. Ele irá cumprir aí um período chamado suspensão condicional do processo. Essa suspensão condicional do processo é uma forma de fiscalização né, do apenado pelo prazo de dois anos. que Ele tem que cumprir uma série de obrigações, como comparecer mensalmente em juízo, tem que prestar serviços gratuitos à comunidade tem que ficar na sua casa das nove da noite às seis da manhã, não pode cometer outro crime, não pode fazer uso de alcoólica, não pode fazer uso de droga. Né? É, o que a gente tem mais controle realmente é efetivamente a presença mensal dele em juízo para dizer onde está morando e também a a, a, o controle da, do não cometimento de outros crimes. Mas <coughs> se ele for reincidente e se ele for, é, tiver maus antecedentes, por reincidente ou dependendo do tipo de violência, o juiz pode impor a ele uma pena de prisão e pode começar pelo regime aberto, que é aquele que fica na casa do albergado, né? Semi-aberto, aquele que fica preso e até mesmo se for o caso, na pior das hipóteses, dependendo das circunstâncias muito mais graves, se há é uma violência grave, tá certo? Por exemplo, se ele, ao agredir a mulher, ele, é por exemplo, causou a ela é, algum uma defeito lesão, físico lesão permanente. permanente, uma lesão permanente, é, é, de, é, como é, que é perda de membro ou função, isso pode ser uma pena mais grave que pode levar até mesmo um regime fechado. Mas a grande maioria, a grande maioria fica na é, suspensão condicional da pena, em que é feita essa fiscalização. É, lamentavelmente, nós não temos aí <risos> recursos maiores para fazer uma fiscalização efetiva né, do cumprimento dessa condição de permanecer em casa, por exemplo. né. Nós contamos muito com a ajuda da Polícia Militar e aqui eu quero já enaltecer e agradecer muito à Polícia Militar e faço a presença da Cabo Claudinei e do Sargento Bento aqui, é, pelo trabalho que vem nos ajudando na fiscalização dessas medidas, na medida do possível, que a gente sabe também que a Polícia Militar tem tanta ocupação que às vezes não pode ter tanto, não pode deslocar tanto tempo para nos atender, mas tem nos ajudado muito e fica aqui o meu cumprimento e agradecimento ao Tenente Coronel Luiz Eduardo por esse trabalho que vem fazendo ao capitão Vianini, ao tenente Wander, são pessoas que realmente nos ajudam muito. E, e sei, não vou mencionar o nome de todo mundo aqui para não <risos> se ficaria aqui o é. um programa inteiro falando isso aqui. Mas agradecer muito nesse sentido. Mas fora disso nós não temos meios efetivos de fazer uma fiscalização mais atuante. Foi o que nós fomos conversando aqui com o cabo Claudinei, com o sargento Bento, algum tempo atrás, que quando há um crime de violência doméstica com relação à mulher, eu não posso obrigá-la a participar de um programa né, de combate à violência doméstica. Não tem como obrigá-la. Não tem como obrigá-la. E aquelas que aceitam essa, essa, esse, esse, esse programa, né, ela acaba desistindo no meio do programa, achando que ah, não, já acabou tudo, já está cessado. Né? Mas com relação ao homem, nós poderíamos efetivamente impor a ele medidas mais é, drásticas de um controle
1: maior. Mas devido à falta de
4: controle, nós acabamos não podendo fazer isso.
1: Leia, você tem uma complementação? E eu já vou deixar uma pergunta para você. Hoje, nós temos a Casa Lara aqui em São João de Rio, que atende menores, crianças e adolescentes. Então, em situação de risco, o Conselho Tutelar se reporta ao promotor público, que se reporta ao juiz, e aí aquele menor, aquele adolescente, vai para casa lá, porque o local onde ele está é muito perigoso. Por que que eu fiz essa alusão primeiro? Com relação à viol violência doméstica. Quando vocês chegam, atendem o caso, fazem um boletim de ocorrência. Esta mulher tem uma casa de passagem? Tem algum lugar aonde ela possa ficar?
2: Então, na maioria das vezes, as, as vítimas, elas preferem ir para a casa de um parente, alguém já conhecido delas. Mas aqui em São João, a gente tem a, a casa de passagem, é permitido ficar lá. No entanto, essa questão da permanência lá, só pode ficar lá 24 horas. Então, tem, a gente fica meio é, cismado com essa questão, porque o tempo é muito pouco, o tempo é muito curto. Não vai ser em 24 horas... Que, que o autor, né, se a gente não conseguiu achar ele, fazer, realizar a prisão dele, não vai ser em 24 horas, talvez, que, o, que ele vai estar tá mais tranquilo, pensar naquilo que ele fez com essa vítima. Então, aqui em São João, a gente tem essa casa de passagem, mas, no entanto, é só 24 horas que a vítima pode ficar lá. E, ressaltando que o número de vítimas que aceitam, né, esse abrigo, é mínimo, porque falar ah, eu não quero ir, às vezes tem um vizinho de confiança, né, por questão de, ah, eu vou chegar lá, quem vai estar tá lá, já vai ser um ambiente muito diferente para ela, então o número de vítimas que aceitam essa questão do abrigo, né, da, da, aqui, é mínima. E só, e ressaltando, já entrando nessa questão, é o que, que acontece, a violência ela tem o ciclo dela, né? No início começa, e, e, e muitas das vezes no dia a dia, a mulher ela não percebe essa questão. Essa questão de xingamentos, gritos, ameaças, né? tudo começa, como eu, a gente fez uma roda de conversa, a gente realizou uma roda de conversa, onde foi ressaltada essa questão. Eu frisei muito nessa questão com as nossas participantes lá. É, tudo começa pequeno. Né, nada começa grande, e, a, e com a violência é a mesma coisa, e o ciclo da violência é assim, o ciclo da violência ele começa pequeno, é com xingamento, é burra, às vezes, ah, é, nossa, mas você vai com essa roupa, tudo no intuito, o homem faz no intuito de quê? De menosprezar, diminuir a autoestima da mulher. Porque também tem aquele... A gente está falando aqui uma crítica aos homens... Mas também tem aqueles homens também... Companheiro, marido, namorado... Que falam... Nossa, você está linda com essa roupa. né Então a gente tem o ciclo da violência... Que começa com esses xingamentos... Depois vem a explosão da violência... né Que são é, as agressões verbais e físicas... Propriamente ditas. E daí surge a lua de mel. A lua de mel é a fase em que o homem... Pede perdão... Fala que se arrependeu, faz a mulher acreditar que tudo aquilo que ele fez ela viver, né, seja qualquer tipo de violência que já mencionada anteriormente, faz ela acreditar que aquilo não vai acontecer mais. Então, esse ciclo, a criação da tensão, explosão da violência, a lua de mel, ele não tem data para acontecer. Ele pode acontecer em um mês, uma semana, um ano. Né? Então é importante ressaltar o quê? Que as mulheres denunciem, não aceitem o primeiro, primeiro xingamento, porque tudo começa pequeno, né? e, e depois tende a só crescer. A famosa bola de neve que vai crescendo, 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 quando vê já a, a mulher já, já perdeu o controle da situação, né? porque às vezes aquele xingamento, aquele, ah, é o jeitão dele, às vezes naquele xingamento ali, é, o jeitão dele, né? As, as mulheres têm mania de falar que é o jeitão dele, ele é assim mesmo, ele sempre me tratou assim. Então, é essa questão desse ciclo de violência. Então, daí a importância da mulher, na primeira, é o famoso ditado, né? O mal a gente corta pela raiz. Então, é o, a, a mulher tem que criar coragem, ela tem que, né, a gente tá aí, para dar um suporte para ela, tem toda uma rede aqui em São João para dar esse suporte para a vítima, para que ela não se torne uma vítima e futuramente ela nem esteja aí para contar o caso, né que às vezes pode vir acontecer do autor vir a matá la
1: Antes de passar aqui pelo doutor Hernani, eu vou lembrar é, de um quadro da escolinha do professor Raimundo, que tinha uma aluna que o professor chamava e perguntava como é estava a vida dela com o marido. Ah, ele me espancou, ele bateu, ele fez isso, ele fez aquilo, e no finalzinho, o bordão dela era, mas eu gosto. Você entendeu?
3: Era Zezé Macedo? Não. Não, não era Zezé Macedo, não. Uma é uma
1: outra personagem. Então ela falava, mas eu gosto, né? Doutor é, Hernani.
4: É só a questão da, da, do, complementando o que foi dito aqui pela Cabo Claudinei, a questão da, da Casa de Apoio, é... O prazo de 24 horas realmente é, é insuficiente e também até mesmo constitui uma forma de violência contra a mulher, porque ela acabou de ser agredida, acabou de sofrer um trauma. Você tira ela do seu ambiente doméstico, você tira ela da, 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 do, da, do seu conforto é, pessoal e leva ela para um lugar desconhecido, onde ela só pode ficar 24 horas. Onde ela vai ficar? Aquelas 24 horas pensando, e depois? Para onde eu vou? E depois? Então essas 24 horas não resolve, nós temos aqui que mudar um pouquinho essa situação com relação à questão do ciclo da violência, é, a gente vai acumulando ao longo da vida é, as experiências, os casos que vão acontecendo, é, curiosamente, na vida da gente. Né? Aconteceu um fato em Prados, muitos anos atrás, por volta de 1990. É, a mulher é, tinha um filho, né, o marido bateu nela, ela foi para a casa da mãe, aí, aquilo que a senhora falou, que ele levou flores, uhum. deu a entender ah, que estava no óleo de mel, ela voltou para casa, ele fez um filho nela. Ele bateu nela. Ela foi para casa dos pais. Ele foi lá, levou flor, voltou para casa engravidou ela novamente. Isso foi criando um ciclo ao longo de nove filhos. Nossa. Nove filhos. Quando ela o matou, quando ela o matou, ela estava é, grávida do nono filho.
3: A ah, ela matou, cara? Ela matou. Oba. E,
4: <risos> e ela foi condenada. <risos> mas é o seguinte. Não, tem é... Não, mas aconteceu o seguinte que Aí, quando ela estava na casa da mãe dela, ela falou, a filha dela mais velha, já moça a essa altura, né? porque nove uhum, filhos, nove, né? é. ela falou, mãe, não vai para casa que o pai está bêbado. Ela esperou um tempo, achou que já tivesse passado e quando chegou em casa, o marido ainda estava bêbado, ainda deitado, roncando que nem um pouco. Quando ela chegou, ele se levantou e saiu correndo atrás dela. E ela correu. No que ela correu, né, ele tropeçou, caiu, desistiu, voltou para casa e bêbado voltou a dormir. Ela pegou um porrete, é, um caibo de construção civil, aquele caibro pesado, foi lá e arrebentou a cabeça dele. Né? É, ela, na primeira, no primeiro julho ela foi absolvida depois ela acabou sendo condenada. Mas é uma coisa assim, que ela extrapolou o limite da legítima defesa, porque quando ela, quando ele caiu e voltou para casa, ela, ele já não representava naquele momento um perigo para ela. Então ela teve condições de acionar a polícia militar, de acionar é, ajuda para isso. Mas é aquilo que a gente fala, né? A questão da lua de mel. E a questão também da conivência e complacência de algumas poucas mulheres, né? Que ela vai naquele, acreditando naquela lua de mel e acreditando que aquilo vai durar para sempre e acaba caindo numa é, armadilha por aí. já tinha
3: extrapolado todos os limites de tolerância, né?
4: É, mas assim, se não fosse aquele caso ali, ela teria tido o décimo filho, o
1: décimo primeiro, o décimo é. segundo, o décimo terceiro. O é, Tomam comigo um café soberano, o Mundinho, que é fiscal de obras da Prefeitura Municipal, Mundinho do Pandeiro, a Carla Campos, lá na Colônia do Marçal, o Marcílio, que é porteiro da Santa Casa da Misericórdia, e a Maria, aqui no Mercado Municipal, na Primeira Banca. Todos e todas tomando comigo um café soberano. Café com sabor de amizade.
0: Você está ouvindo Debates em Boabas com José Mário de Araújo. Debates em Boabas com José Mário de Araújo.
1: Estamos vivendo o agosto lilás. Até quando vai continuar... A violência contra as mulheres é o tema do programa desta manhã. Eu volto a falar com a cabo Claudileia, da Polícia Militar. Claudileia, já aconteceu alguma vez de vocês atenderem uma ocorrência de um homem praticando a violência contra a mulher? Vocês foram ao local, fizeram um boletim de ocorrência e, enfim fechou a ocorrência mas logo depois logo em seguida, uma hora duas horas, três horas de depois a mesma pessoa tenta acionar a PM com o mesmo problema?
2: já, já teve esses casos sim né? e, e o que, que acontece a gente assim que a, na, nessa primeira tentativa aí, né, de estar tá prendendo o autor e tudo é, a gente orienta a vítima a ela não voltar para aquela residência, justamente por esse fato, porque depois o autor vai ser liberado e ele tende a voltar para a residência e agredi-la com mais força, é, com mais intensidade ainda. Então já, já teve né poucos casos, mas já teve essa situação sim. E a gente sempre orienta a vítima a não voltar para aquela residência, para ir para um outro local. Porque se ele vier a ser solto, ele tende a voltar ali e, e agredir ela com mais intensidade ainda. Então, é, o nosso suporte que a gente dá, a gente tenta esclarecer a vítima, fala com ela, que nem o doutor Hernanda falou, dá casa de passagem, né? É, acaba sendo outra punição para ela aí mesmo. Mas a gente, por mais que ela queira voltar para lá, a gente vê com ela a casa de um amigo, de um parente, onde ela se sinta por mais que ela não queira, ela vai estar mais segura do que na, na residência ali onde aconteceu o fato.
1: Doutor Hernani, é, eu já perguntei para o senhor e vou voltar a perguntar sobre a questão da punição. É, no, no decorrer da fala do senhor, me pareceu aqui que a punição fica meio branda contra o agressor. Isto foi um erro, uma falha dos legisladores, deputados federais, Senado da República?
4: Mas é, Mar, é uma questão, essa questão de, de, é muito complexa para a gente responder é, de uma forma sim ou não. Muito complexa nesse sentido. É, existe um lado em que diz o seguinte, que é, a cadeia nunca ressocializa. Né? E de fato, realmente, a cadeia nunca ressocializa. Né? A gente tem aí é, os presídios, a cadeia, né? com a depósito de pessoas. Né? Então, por isso a lei cria esses mecanismos alternativos esses mecanismos alternativos. Você falou que fica uma situação muito branda. Não chega a ser uma situação muito branda, porque você ter contra si um processo penal transitado em julgado, uma condenação penal, já é uma série de é, restrições impostas à pessoa. E quando você impõe a essa pessoa um programa de acompanhamento, se nós tivéssemos efetivamente recursos para fazer esse acompanhamento, evidentemente seria muito bom, né? mas nós não temos, então nós temos que lutar com o que nós temos. A nossa legislação realmente ela é muito é, leniente nesse sentido. É, outro dia, respondendo a, a um habeas corpus, é, eu consegui enumerar é, 12 medidas despenalizadoras que são impostas às pessoas em relação à questão da criminalidade. Ou seja, hoje basicamente uma pessoa vai presa se realmente ele for é, mais agressivo é, se realmente ele merecer esse caso de prisão né? mas nós temos também a questão que nós podemos conversar sobre esse assunto, sobre a questão da medida protetiva né? é, a lei 11.340, a lei Maria da Penha, chamada lei Maria da Penha, conhecida popularmente como lei Maria da Penha, ela impõe ao agressor dois processos a medida protetiva e o processo penal né? é claro que as duas coisas dependem é, da mulher dependendo das circunstâncias. É, a questão da medida protetiva, eu sempre tenho dito às mulheres, a quem a gente concede essas medidas protetivas, que ela impõe à mulher uma segurança jurídica, mas não uma segurança física. Então, quando a Cabo Claudineia falou que quando se atende a mulher, aconselha ela a tomar as cautelas, a não voltar imediatamente para o lar, a talvez ir para a casa de amigos, de, 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 de familiares, né? até passar um tempo, é realmente uma medida muito acauteladora, porque é aquela situação toda, né? Na, naquele calor dos acontecimentos, a coisa fica difícil. Então, se a pessoa, se o agressor não é preso naquele primeiro momento né? e, e, e a mulher volta para casa, ele tende a voltar para casa até mais agressivo do que era anteriormente. Né? Então, realmente, essa medida protetiva, ela é uma medida de cunho apenas protetivo juridicamente. E o, o, o acusado, ele é sempre aconselhado, sempre dito a ele, olha, se você descumprir essa medida protetiva, você vai ficar preso. E a única coisa que realmente seja uma medida de prisão imediata é realmente o descumprimento de uma medida protetiva. O descumprimento de uma medida protetiva impõe realmente uma medida mais grave. A lei, o Código de Processo Penal, autoriza a prisão preventiva de quem descumpre uma medida protetiva, ainda que ele seja primário, de bons antecedentes, trabalhador, etc., etc. A lei impõe essa medida cautelar até como proteção à mulher. Né? Uma das medidas que pode ser impostas também, de acordo com o acontecimento da mulher, é colocar né, o homem para fora do lar conjugal. Essa talvez seja uma das mais efetivas que possa ter e que ela queira. E efetivamente é feito isso. É dado a ele um prazo, dependendo da circunstância, de horas ou até mesmo de dias, para que ele deixe o lar conjugal, sob pena de não o fazendo, ele ser despejado coercitivamente e aí realmente praticar também outro crime. É, mas a lei é nesse sentido A lei é, ela é gradual né? Ou seja, a pessoa não vai presa imediatamente né? assim, A não ser que tenha sido o crime mais grave Ou que seja reincidente nesse sentido Ele começa com uma transação penal Que não há espaço na lei Maria da Penha Ele passa pela suspensão condicional do processo Que também não cabe na lei Maria da Penha Ele passa pelo ANPP O acordo de não Persecução penal Que também não é cabível na lei Maria da Penha se ele for condenado, ele tem direito a uma suspensão condicional da pena, que ainda não é o cumprimento de medidas restritivas, e aí sim, se ele descumprir, aí sim ele vai estar sujeito à medida de prisão. Não é? Mas a pena de prisão realmente é muito difícil. Você falou sobre a questão da prisão, é preciso que haja um inferno para existir o purgatório. Se não existiu o inferno, não existe o purgatório. Se não existiu o bonito, não existe o feio. Se não existiu o ruim, não existe o bom. É preciso que haja, que essas coisas coexistam para que a gente possa ter uma convivência nesse sentido. Cabo, Claudileia.
2: E É importante também ressaltar essa questão aí, a criação da Lei Maria da Penha. Doutor Hernani, por favor, me corrija se eu tiver errado, Porque antes, esses crimes cometidos contra as mulheres, né, eles eram julgados no Juizado Especial. Sim. Então, a pena lá só ia até dois anos. E para quem não conhece a, a criação Sim. da Lei Maria da Penha, Maria da Penha, ela, ela era casada, né, e ela sofria agressões durante seis anos. Nesses seis anos, é, o marido tentou matá-la durante duas vezes. Uma eletrocutada, primeiro ele, isso, primeiro ele deu um, um tiro nela, né, onde ela ficou né? na, na cadeira de rodas, e depois tentou ele, eletrocutá-la no chuveiro. Graças a Deus, ele não, não obteve êxito aí na questão... Ele foi teve o processo, dois processos, duas sentenças, foi condenado nos dois. No entanto, ele só ficou preso dois anos. Ele foi condenado a 25 anos. E os 23? Pra, por onde foi esses 23 anos? Né? Então, então, então é, a, a Maria da Penha resolveu escrever um livro. Se eu não me engano, aqui, o, o tema do livro é Eu Sobrevivi, Posso Contar. Leram o livro dela e... E orientaram ela a tá estar recorrendo internacionalmente, médico até então o Brasil não tinha uma lei que, por, por mais que a gente possa parecer a questão da lei Maria da Penha-Branda, não existia essa lei, né, que muitos falam aí, nem Branda tinha, né, então ela recorreu e o Brasil foi punido, onde ele criou essa lei, né. 11.340, com o nome dela, Lei Maria da Penha, justamente para essa questão aí, para estar tá tentando punir o agressor, porque antes só ficava dois anos. Então, os 23 lá, que ele né, foi condenado a 25, os 23 ficou por isso mesmo. Então, inf... eu digo infelizmente, né, porque foi um caso né, que, graças a Deus, ela sobreviveu, mas devido a esse caso aí que surgiu a, a Lei Maria mas da ficou Penha. Ficou? E sim, graças sim. a Deus, ela... ela... Ela sobreviveu para estar tá contando a história dela, o que não acontece com muitas mulheres.
1: Silvia, chega um pouquinho mais para perto do microfone, que ele pega com um contato direto. Ô, Silvia, o homem agredindo a mulher, e a mulher dentro de casa ainda é o esteio emocional, né tem que ser realmente... Muito, muito inteligente para viver uma situação de violência, mas a mulher esteio emocional e costuma ser até o esteio financeiro da casa e apanhando de um homem. Não dá para entender, né?
3: É, principalmente na minha cabeça. Você me conhece? Nós nos conhecemos há quase 50 anos. Então, eu acho que as mulheres precisam entender que os homens não têm o direito de praticar violência contra elas. Então, por exemplo, é, eu estou andando na rua, eu sou, eu era uma moça bonita, e algum homem mexia comigo, eu apanhava uma pedra na rua e falava, qual é o seu problema? Por que, que você pode andar na rua e eu não posso? Esse é o problema do direito, do direito igual, que as mulheres não sabem reivindicar. Doutor Hernani deve ter sido um rapaz muito bonito. <risos> Quando o senhor andava na rua, alguém te incomodava? Não. Alguém falava uma piadinha para o senhor? Não. Por que, que eu, pelo fato de ser mulher, não, te, não tinha esse direito? Né? Tinha sempre que estar tá sofrendo algum tipo de assédio, alguma, algum incômodo. Incômodo. Se o homem pode viver livremente, fazer tudo o que ele quer, por que, que a mulher não pode? Agora, eu acho que direito ninguém concede, ninguém dá. Nós temos o exemplo da Revolução Francesa, nós temos o exemplo da, da, da Revolução Russa. Ninguém concede um direito a alguém. Direito se conquista. Você se lembra da campanha sufragista, as mulheres conseguiram votar depois de uma campanha sangrenta. Todos os direitos trabalhistas, desde lá do Emílio Zola, lá da, das minas de carvão da Inglaterra, desde de, de, o feudalismo, os direitos, a gente conquista. Ninguém vai te dar direitos, você tem que tomar é na porrada. Então, eu acredito que tá na hora, no sé em pleno século XXI, das mulheres se conscientizarem de que elas são indivíduos, tanto quanto os homens, são seres inteligentes, às vezes, ou na maioria das vezes, até mais... Porque a mulher, além de ter inteligência, ela tem sexto sentido, que já é comprovadamente, é quase uma coisa científica. E elas precisam se conscientizar do seu papel de pessoa, de indivíduo, que merece todo o respeito, como qualquer um outro. E eu quero encerrar minha participação dizendo que agradeço muito. Foi um prazer estar com vocês, doutora Hernani, com a Claudilene. Claudileia. O povo também inventa cada nome. <risos> Zé. E que eu estou sempre à disposição da Rádio em Boabras para essas discussões que eu acho muito proveitosas.
1: Como denunciar um caso de violência doméstica? A denúncia de violência contra a mulher pode ser feita em delegacias e órgãos especializados, onde a vítima procura amparo e proteção. O Ligue 180 é central de atendimento à mulher, funciona 24 horas por dia, é gratuito e confidencial. E tem também o telefone da Polícia Militar, que é o 190, e o telefone da Polícia Civil. Temos ainda é, dois outros órgãos que podem ser também procurados, a Defensoria Pública e o Ministério Público. Nós ficamos por aqui. Eu quero agradecer a presença do doutor Hernani, a presença da Cabo Claudineia, da professora Silvia Fernanda e como ouvinte está aqui conosco o Sargento Bento. Na Central Técnica, trabalhou comigo nesta manhã o Antônio Neto, o Netinho. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e um bom final de semana.